0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga à Luz, do um programa que é uma autêntica comissão independente de análise à atualidade. Vamos já avançar para a análise, Lá está, das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a escritora Inês Pedrosa, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira. E hoje, em substituição da Raquel Varela, o jornalista Pedro Tadeu, também ele comentador de comentadores, imagine se Começamos o programa em modo massa crítica de habitação. Enquanto os preços das casas e das rendas em Portugal continuam em modo balão-espião chinês, ou seja, sobe-sobe, balão-sobe, o tema da habitação tomou conta de parte da atualidade da semana. Já lá vamos ao resto. Houve debate no Parlamento, houve conferência de imprensa com novos púlpitos e novas medidas e uma declaração curiosa do Primeiro-Ministro. A habitação sempre foi uma preocupação do Governo. E, portanto, a pergunta que se impõe é muito simples. É verdade que António Costa se tenha mostrado sempre preocupado com o tema? Sim ou não,
1: Inês? Boa noite. Não me parecia assim tão preocupado até, até a coisa se ter tornado explosiva acho que não, não não estava tão preocupado quando uh, apoiava os vistos que agora neste neste novo projeto do governo acabarão e eu sempre disse que serviam para fomentar a especulação e, e portanto para dificultar o acesso ao direito à habitação ao uh, cidadão comum agora temos é difícil não estar preocupado porque temos um país e isso é visível mas também são números do INE com 700 mil casas devolutas e imensa gente não consegue encontrar casa porque a especulação realmente, como estavas a dizer, chegou ao céu, em balão chinês ou de outra, ou de outra nacionalidade qualquer, muitas vezes em balão chinês, aliás, aqui. E, e, e os jovens, embora estejamos, estamos sempre a dizer que estamos numa época em que apesar das crises todas, temos praticamente pleno emprego, e, portanto, também emprego jovem, mas é um emprego muito mal pago e as casas não, não há como um jovem possa uh, arrendar uma casa ou comprá-la. E eu, eu o que, de, do pacote que estive a ver, do pacote que o, o Presidente apresentou semana. e que vai agora para a consulta pública, e eu aproveito para sublinhar, este pacote vai para a consulta pública, o que significa que há de haver um site, espero que simples, porque <risos> em Portugal... Em Portugal o problema é esse, há de haver um site, cidadãos, onde se possa ir consultar, opinar e dizer que se quer isto ou que, ou que não se quer. É isso que significa a consulta pública as pessoas raramente sabem, pois dizem que as coisas não são debatidas. E, e eu penso que muitas medidas têm que ser esmiuçadas e espero que estejam a ser esmiuçadas, porque, por exemplo, bom, hum, há de 700 mil casas volúteas, então uma das coisas é... Hum, que se propõe o um arrendamento obrigatório das casas de volutas. Eu suspeito que isto será inconstitucional, porque não se pode obrigar alguém a fazer o que quer que seja com a sua propriedade, não é verdade? Sabia que penso que não?
2: Eu ainda nem, <risos> disse, eu ainda nem disse
1: nada. Mas penso, porém, que era muito útil que se taxasse de tal maneira as casas de volutas, ou que se dissesse que casas abandonadas, focos de ratos e de outras coisas, ao fim de X anos, passavam também para o Estado, como se disse que aconteceria com.
2: Podemos com... chamar tipo Imposto Municipal sobre os Imóveis, tipo IMI. <risos> e, e se for a casa for demasiado grande, podemos ter um adicional de IMI, que é a taxa morta água. Não é uma boa ideia essa? Não. não mas,
1: mas... Há outra também. É, é outra, já é tá bem, bem. Sair, senhora, a senhora, tá bem. Tá bem. Uh... E, gê, uh, gê. e eu penso, já aqui disse várias vezes, eu penso que, além do apoio ao arrendamento, que é um apoio muito frágil aos jovens, há um apoio já, e já há... António Costa diz que já se preocupa porque há um programa, Porta 65, uhum. uh, por acaso um bocadinho complicado de aceder, como tudo muito burocratizado para os jovens, e que, mas que é, é só sobre uh, uma, uma percentagem da renda e um bocadinho de tempo, não é para sempre. Eu penso que funcionava bem o sistema que houve na minha geração, já aqui falei, talvez porque foi, foi um arranque de vida para mim essencial, bonificado. que era o crédito bonificado, diz, ah, não podemos fazer isso porque a banca é autónoma e nem a nível europeu não se pode mexer na banca. Bem, vamos assumir, quer dizer, então a nível europeu muda a legislação porque a banca não pode ser mais forte do que os Estados. Portanto, à partida tem que fazer de uma maneira em que a banca tenha que cumprir regras de acordo com os Estados e não ao contrário. E, e, e agora, outra medida que me parece útil é acelerar os licenciamentos, porque outro problema que há em Portugal, quando há construção, e a construção está difícil porque, porque não há, é uma, zona, é uma área de trabalho onde não há, não há suficiente mão de obra, mas quando se consegue construir uma casa, depois os licenciamentos são demoradíssimos. Não sei se o melhor sistema é este proposto pelo governo, que é acelerar os licenciamentos. Pondo o termo de responsabilidade no projetista, é porque eu acho que em vez de deixarmos de ter gente que construa, também vamos deixar de ter quem projeto Quem quer desenhar. Quem quer desenhar, com medo do termo de responsabilidade. Mas nós temos problemas, fundamentalmente, de uh, excesso de burocracia no que está, quando, para fazer uma obra numa casa ou para fazer um licenciamento, é realmente muito é. complicado e de falta de apoio aos mais jovens e aos mais uh, uh, pobres. E eu acho que é com mais habitação pública, e o Estado realmente, uma das coisas é querer, quando quer uh, fazer o arrendamento obrigatório e tal, quer que essas casas que de lutas passem a, a, a vir para a comunidade e que o Estado pode até apoiar e apoia também a recuperação dessas casas e assim, mas eu penso que era mais útil o Estado responsabilizar-se por... Comprar ou fazer habitação e a pôr no mercado a preços Estamos a ver
0: o nosso convidado. Pedro, obrigado por teres vindo. Eu Costa, que agradeço
3: o convite. Sempre preocupado. Estou a perder, não. claro. aquela é, é melhor. Claro.
0: <risos> sempre preocupado com a habitação, António Costa. Sim ou não?
3: Bem, ele. <risos> em 2018, prometeu que até ao 25 de Abril, aos 50 anos de 25 de Abril, resolvia o problema da habitação em Portugal. Acho que vai falhar. É verdade, que assim. Portanto, de facto, a preocupação existia. A execução é que correu mal e deste, deste programa que é apresentado, que é muito complexo, tem muitos detalhes, há muitas coisas que ainda suscitam muitas dúvidas e, portanto, ajuizar com qualidade é difícil neste momento, até porque... Há, há, digamos, uma lista de intenções, mas depois não há, não há o detalhe das leis que nos permita perceber, por exemplo, as questões da constitucionalidade, como é que pode ser resolvido ou não na né, relação à questão da propriedade. Eu acho que a propriedade tem valor. Não. não diz, fica calma. Fica calma, fica é calma. Mas, mas não pode superpor-se esse valor ao valor de andarem pessoas na rua a viver. A, a viver Portanto, tudo há aqui coisas que é preciso equilibrar. E também me parece que aquilo que é proposto em tese. Pode, a partir de ser bom negócio para um grande número de senhorios, sobretudo, não, não os fundos de investimento têm muitas casas, mas alguns senhorios, alguns senhorios que até podem ver assim, ter a possibilidade de ver as casas arranjadas é, é, e com obras. Não estou depois, é a ver imaginando que isto corre muito bem para, 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 para o Governo, que de repente recebe 100 mil casas para fazer obras. Como é que eles resolve isto? Há, ah, há, há ah, ah, e quem é pode fazer, pode contratar empreiteiros para fazer isso, mas quer dizer, como é que há todo depois um, 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 um pós-decisão que me parece muito complicado de gerir e que me suscita dúvidas? Não é? Mas, isto falando deste caso particular, acho que aliás há muita preocupação junto do dos senhorios, mas depois não se vai mexer na lei do arrendamento que parece mesmo essa sim que nas zonas de Lisboa e Porto provocou provocou teve coisas boas, <risos> teve coisas boas, teve coisas boas, mas teve também uma, uma correu com uma boa parte da população que lá vivia. Sim, eu tenho saudades das prostitutas uh... no Castore também. Não, é uma coisa que e fez uma criminosos. inflação, provocou uma inflação de rendas, não é? Que, que, que estamos a, que estamos a viver neste momento. Mas teve coisas boas. Realmente, houve uma boa parte das cidades que foi habilitada a contar. Conta mas agora disso. vamos lhes tirar as licenças do AL? Agora... Não, não, mas não vão tirar as ah, licenças. É. Não é isso. Acho que até a 2030 estão sossegados. É bastante. Agora, uma acho mal. É que já não sabes. É, é, não, exato. vão
1: a incentivar. Nem sabemos qual é o critério. É exato,
3: nem sabemos qual é o critério. Melhor, e e parece-me que, de facto, aí as câmaras também terão um papel a dizer. E, portanto, certamente, Carlos Moedas, se ainda for Presidente da Câmara, defenderá os teus interesses. Não. Em
0: 2030, cá estaremos para ver, para ver continua. É só
3: alguém, é só. Mas uh, acho que falta a um São junto da banca, nomeadamente, não digo propriamente em mexer nas taxas de juros, acho que a ideia da taxa de juros fixa vai funcionar como, como nas telecomunicações funcionou, a ideia de, de haver contratos que não tenham obrigação de, 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 de cumprimento durante dois anos de fidelização, não ou seja, quem, quem quiser ir para, para a não fidelização tem que pagar mais de 30% a 45% Exato. e ninguém, ninguém vai nisso. E penso que, que esta proposta na banca vai resultar nisso, até porque a verdadeira concorrência, como é óbvio, não existe. Uh, acho que de qualquer maneira podia-se regulamentar, e aí não creio que choque com a legislação europeia, não é, não é possível continuarmos a ter, a ter as comissões mais altas da Europa, uh, não é possível continuarmos a ter seguros que são também muito caros em relação às casas. Então, tudo isso podia ser mexido e baixava, de facto, o, aquilo que as pessoas tinham que pagar aos bancos e, se calhar, apesar de tudo, impor uma relação entre, obrigatória entre a flutuação das taxas do BCE e uh, uns tetos em relação às, às taxas que os bancos podem aplicar. Acho que isso seria possível. Mas uh, acho que há muita preocupação em agir junto de senhorios e de inquilinos. Há um apoio que são, obviamente, necessários e que até os que um sexto do IRS que parece-me uma coisa básica e que, que já devia ter sido aplicada mais cedo. Mas, uh, mas tudo isto sei que possa ser... Uma bela operação política que depois vai... Porque de facto foi um dia que correu bem ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Habitação, que se revela e que penso que vai ter futuro político relevante, e ao Ministro das Finanças. Depois ainda acabou numa entrevista televisiva também pacífica. Fez esquecer aqueles casos mais recentes e as próprias greves uh, dos professores, durante umas, umas horas.
1: mas horas, <risos> sim. Portanto, é porque... a pena, é? E
3: para esse, só para esse, nesse dia ele ganhou o dia. Agora que as pessoas tenham ganho... ganho uma resolução séria para o problema da habitação, temos que ver, que isto é muito complicado e vai demorar tempo a, a percebermos.
4: Joaquim. Bom, se António Costa estava preocupado com a política de habitação ou não, uh, parece que nunca valorizou muito, porque nunca teve propriamente o um Ministério da Habitação, a não ser agora na última remuneração governamental. Portanto, antigamente a coisa estava depositada no Ministério, que é o das infraestruturas, e tanto só agora que parece que acordou de facto para a necessidade de haver uma reformulação da política de habitação. Mas não uh, é uma ministra que, de facto, tem, pode ter as suas qualidades, mas é curioso que ontem, na apresentação destas medidas, que durou quase uma tarde inteira, uh, foi sobretudo António Costa que fez as despesas da conversa. A ministra interveio muito pouco, portanto, não sei se ele tem confiança nela, se quer que ela avance na realidade, ou se quer ele assumir tudo... Aquilo que é este pacote enorme de medidas. E são medidas para todo o gosto, à esquerda e à direita, portanto, uns gostam de uma coisa, outros não gostam de outra. É uma maneira de satisfazer toda de a gente, não satisfazer de ninguém, como diz o Presidente Marcelo, não se sabe, não é? não sei. Falta abrir o melão, melão o melão ainda não está melão. aberto, portanto, é aquela metade do se Não, essa do dos brutal. melões também foi é boa. Só quando sabe o melão é que se, se consegue provar se, se ele é bom ou não. Portanto, se o próprio Presidente está um bocado baralhado com isto tudo e não sabe, o que é que nós podemos dizer aqui?
1: Não, Já algum... teve anos para avaliar aquele melão ainda. Pois, exatamente.
4: Por cima. <risos> mas enfim, pronto, não convida se calhar fruta fresca, ver mais né? sobre o assunto. Mas algumas coisas. Uh, 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 talvez aquilo mais chocante seja de facto a intervenção nas casas de lutas Quer dizer, é uma, uh, não é bem uma nacionalização, mas é quase, quer dizer, é o Estado apropriar estas casas, embora diga, é, é. António Costa diga que a propriedade continua a ser de, dos, dos seus e, legítimos e de, a ônus, de é grande, paga, assim. Mas o, o Estado é que decide. <risos> Uh, se aluga ou não aluga, qual é o peso que aluga, a quem é que aluga isso, e, é verdade. Portanto, o, <risos> o, o senhor fica ali sentado à espera que me um qualquer coisa. Imagina mas, um
2: imigrante mas, mas, mas da Alemanha que a tem casa a casa. casa mas não. se a
1: casa está abandonada, por exemplo, está imigrante na Alemanha.
4: Mas tu próprio disseste, é e realmente é verdade, que isto é de uma constitucionalidade <risos> muito perigosa. Sim, humbidosa. sim. Eu mas eu acho que há uma coisa. Mas é diferente uma casa
3: de voluta no meio de Lisboa do que uma casa em manteiga. Com tantas. Não é? Claro, mas o que eu receio é que esta lei em muitos aspectos parece-se tratar tudo o país todo por igual. E critério, não pode ser, não é? Será
4: diferente, não há a lei de igualdade que está prevista na ver, Constituição, numas, num sítio de uma pois coisa, outras para coisas e de outra. Para Acho que, estranho que o governo, com tantas cabeças pensantes e experiência até nesta matéria, não tenha, não tenha hesitado na questão da constitucionalidade. Ou então, isto, estas medidas são tão vastas que isto uma espécie de atirar a barra à parede, a ver se pega, porque agora vai para a discussão pública, e depois logo se vê o que é que as medidas podem continuar ou não. Mas, de facto, eu, eu, eu estou de acordo com, com, com a Inês, acho que seria preferível conceber uma taxa, não direi o um imposto, mas uma taxa, mas, facto, mais para, as, taxas, para as casas que estão devolutas, uh -huh. portanto, para estimular os proprietários a alugar. Se, mas, se, é uma coisa... se não quiserem alugar, se quiserem eu manter... Não posso objetar
3: uma coisa, vou um exemplozinho Imagina uma pessoa que tem uma casa devoluta, mas que tem muito poucos rendimentos. Se vais pôr mais impostos em cima... Ela não consegue nem fazer obras e a casa
4: não está em condições de ser alugada. Então, Portanto, tempo. é um problema ah, sem solução. Há
2: social-democracia nesta mesa. Se a
4: pessoa tem poucos rendimentos, se a pessoa tem um, poucos rendimentos, porquê que é. é. não aluga? a casa? É. que é que tem a casa de Lula? Claro, está eu estou à espera que O que acontece é. é que há muitos uh, fundos de investimento imobiliário internacional. Não, heranças que não se fizeram partilhas. E tem as casas vazias. as devia é uma
1: coisa horrível E depois,
4: a questão talvez que tenha sido mais debatida é a questão do alojamento local. O alojamento local com estas medidas é transformado é, numa é, é uma espécie de pódio expiatório da crise da habitação toda que existe. É tudo tudo aquilo. É por causa do alojamento local que não há casas, que as rendas subiram, que não sei o quê, disto e daquilo, que as pessoas foram para os, para os arredores, para a periferia e que não e deixaram os bairros eh, antigos de Lisboa e tudo isso. E realmente, eu este, este ataque ao alojamento local tanto mais que foi António Costa quando foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa aqui estimulou o alojamento local até vendeu prédios da Câmara Municipal do Património da Câmara para tentar que houvesse alojamento local e de facto isso contribuiu para uma reabilitação, uma requalificação de muitas áreas de Lisboa. Bem, aliás, agora
0: ontem, os últimos dois presidentes digamos, da Câmara liderar, na mesma
4: conferência. Uh, sim e o, o, o outro, o, uh, a Fran Benida que lhe sucedeu. Uh, estimulou muito o aparecimento e investimento de fundos de investimento internacional também na, em Lisboa. Para quê? Para comprar uh, cortadores e para fazer hotéis. E estão-se a fazer, e estão-se a fazer um muitos local. hotéis.
3: E também alojamento Os
4: proprietários dos hotéis. Estão perfeitamente intocados. Ninguém diz nada sobre isso. Sim. Portanto, podem continuar. Mas o investimento local, que é investimento de portugueses, cidadãos, alguns também, lá está, remediados, e podem, a partir daí, Mas o problema é ter não um, fundo... um pouco mais de rendimento. Esses é que são as vítimas. Mas eu estou de porque... acordo contigo. Mas
3: o... atenção, que há alojamento proprietários... local em grande quantidade nas meus fundos de investimento. Compraram prédios inteiros. Uh,
4: uh, eu que vejo, o que vejo é investimento local de cidadãos portugueses. Isso sim, claro. Deve ser a termo, claro é? sim. Uh, e os fundos de investimento a pessoa que tem, uma casa ou duas, que tem é? esses hotéis todos continuam a investir e cu cujos lucros são transferidos para os estrangeiros até para paredes fiscais esses mantêm-se praticamente educados porque quem, quem sofre é de facto quem procura um rendimento aqui o cidadão que às vezes até para pagar sei lá a universidade a um filho etc. pode tirar um pouco mais de dinheiro dali Varela, e, portanto, és tu? Esse, esse digamos assim,
1: Acordou assim é a a presente. Presente. esse
4: é o autêntico voto expiatório <risos> destas medidas todas Universidades ah, que já tinham se gratuitas. Governo... A universidade já, já, ser já ser vou, esses, esses Mas o Governo está a ser forte com os fracos e, e fraco com os fortes. Uh, e, portanto, isto uh, é uma coisa que. É uma medida que introduz um grande desequilíbrio, que de facto uh, ataca. Algo que tem contribuído muito para o PIB nacional, que é a questão, porque o investimento local está relacionado com o turismo e também com a cooperação dos centros urbanos, mas isto ataca diretamente algo que contribui, porque o investimento local mobiliza muito mais gente, funcionários, lavandarias, etc. Enfim, não vou falar sobre isso.
1: Agora Vamos também ouvir. é verdade que há, é que
4: é um reverso da moeda, é preciso reconhecer, é que também há muita evasão fiscal no, no alojamento local. Uh, é, 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 o, é, o lojamento local contribui muito para o peso da economia paralela que é uma coisa que eu tenho falado aqui porque isso também altera um bocado os cálculos que se faz sobre, sobre o, PIB, o PIB nacional mas simplesmente não sei se o, talvez o governo esteja preocupado com isso e portanto é uma maneira de atacar também essa invenção fiscal mas havia uma forma mais simples que era fazer a fiscalização porque é que claro. o governo não fiscaliza Bem. o alojamento local como deve e as coisas eram mais transparentes e também não atacava digamos, aqueles que por iniciativa própria querem procurar outras fontes de rendimento Rodrigo, a sua panóplia de imagens Rodrigo
2: não, eu vou fazer, eu não vou dar a minha opinião sobre a matéria, ficar-me mal mas vou com certeza fazer de VAR vou tentar fazer de VAR fazer uma análise técnica dos lances até porque aquilo que nós assistimos ontem foi um grande espetáculo de televisão, um grande espetáculo de televisão, que foi uma coisa absolutamente maravilhosa e nós vamos todos atrás, porque adoramos espetáculos, portanto uma coisa, não há nada como um bom espetáculo de televisão, eu e pedi para pôr a nossa primeira imagem no ar de VAR um, esta é uma imagem da apresentação de um, de um canal concorrente. Uh, eu queria-vos chamar a atenção para o seguinte. Uh, 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 esta conferência de impresso é lançada com um teaser na sexta-feira no Expresso. não é? Portanto, no Expresso anuncia que vai haver um plano de habitação a ser anunciado durante a outra semana e correspondeu perfeitamente. O decor é magnífico, como vocês viram, o fundo azul, a placa de poupito novo, no logotipo. Não, é aquela coisa mais clássica, os <risos> mas o ar sério estar com ar sério cupungido durante duas horas é uma coisa absolutamente especial e corresponde a todo o modelo... A uh, é todo o um modelo de uma boa conferência de imprensa, porque é nos apresentar logo dois demónios. Não, não é um, são dois demónios. Não? Os vistos de gold, que já tinham acabado, imagino se ele teve que repetir que acabou. eu é os vistos de gold <risos> e o alojamento local, que é, correspondem por inteiro a 6,5% do total das transações em 2022. É? 6,5%, que é a mesma coisa que responsabilizar os Ferraris pelo, pela má qualidade do ar na Avenida de Liberdade. É mais ou menos a mesma coisa, mas aquilo se soube bem, a malta que costa da luta de classes ficou ali, uh, ali bem, vamos proibir os
3: perceber a que é que pertence verdadeiramente. Há muito, há muito grande porcentagem que não pertence às pessoas sujas. As pessoas não são para todos. todos. Então, a é essa,
4: desconheço isso. O que eu vejo eu é que são todas habitantes locais.
3: Mas isso, claro que sim, que tem que ser desenvolvido. não, é uma questão Não, temos A A pequena
2: Nem pensar. E depois acaba, desta maneira, como o Pedro estava a chamar a atenção, com uma belíssima entrevista e completamente diferente do registro das entrevistas anteriores. Anteriores era na residência. Oficial, com diretores de estação, não, nada menos que um diretor de estação, e uma boa fotografia a posar como o dono disto tudo. Agora não, vai ao estúdio, pede a pivô de serviço para lhe fazer uma entrevistazinha, diz quais são os temas, gostava de falar, aquilo, o António As Costa humilde. Desce. Exatamente. É Bom, mas para confirmar aquilo que António Costa disse, sempre foi uma preocupação deste governo, e pedia para pôr no ar a imagem da segunda imagem, que é para comprovar que de facto sempre foi uma preocupação. Esta notícia é de 2016, quando o governo anuncia, imagine-se, 1.400 milhões de euros em reabilitação urbana, notícia da TV, foram feitos zero fogos. Para pôr a segunda imagem no ar, mais recente, também não podemos agora estar a brincar com o arquivo, que é de 2022, quando o Governo anuncia uma coisa chamada Plano Nacional de Habitação. Certamente eles esqueceram, estavam muito ocupados com a crise da habitação, então eles esqueceram se tinham apresentado um Plano Nacional de Habitação que, imagine-se, é aprovado na Assembleia há três semanas atrás. Portanto, dá uma conferência da imprensa a desmanchar o plano que tinha apresentado e aprovado no Parlamento. Desde não sei se isto não é o mesmo plano. Eu... Não, não é, não, o é diferente. Não é diferente. É uma coisa completamente que... é diferente. Não é Imagina. o mesmo plano. O quê?
1: Não é o mesmo plano. Não, não é outro.
2: É o é outro. Nós temos no segundo plano da habitação. É muito mais. São outras medidas que não estão no plano da, menos da habitação. Ontem isto não foi Eu... anunciado.
4: Que Eu... Não foi falado. O quê? Foi mencionado. Não foi Bom, o ontem não foi mencionado. Pois não, ninguém
2: plano. perguntou pelo Plano Nacional de Habitação, que tinha sido aprovado no Parlamento três semanas antes. Ninguém perguntou nem o que é que vai, como é que consegue conciliar as medidas de umas coisas das outras. Mas vou pedir para pôr uma outra que imagem é no ar. Da mesma um, coisa, a mesma que coisa. Que é Portugal tem de correr para criar um Serviço Nacional de Habitação de 2022. É uma belíssima imagem. É só, só porque está lá o Pedro Nunes Santos quando anuncia que vai fazer não sei quantos mil focos, sendo que a expressão Serviço Nacional de Habitação é do Bloco de Esquerda de 2016. Mas pronto, a coisa, entretanto, meteu-se o Natal e o Covid, a coisa não deu. Mas vou pedir para pôr uma outra imagem. Este é o teaser, que é de facto absolutamente espetacular. É o teaser do Expresso que a sai a... de apoio, de lançamento da Conferência de Imprensa. Isto é profissional, isto é muito profissional, de lançamento da Conferência de Imprensa, que tem uma particularidade, se nós pensarmos o Expresso a fecha, fechar às sexta-feira, Joaquim, à, sexta à, sexta à quinta-feira. Quinta quinta eles dão a notícia na quarta-feira, portanto, tiveram uma semana para preparar o Plano Nacional de Habitação, o novo Plano Nacional de Habitação, e dá três linhas por cada uma das medidas. Três linhas por cada uma das medidas. O Governo apresentou, faz uma, uma tarde inteira de televisão e uma noite também, com três linhas por cada uma das medidas. É óbvio. É óbvio que, enfim, aquilo é tem que ter algumas falhas. E, finalmente bem, o Governo fez uma tu bela é manobra. Uma é uma coisa... Coisa... É. Que eu já disse, ele é <risos> espetacular. O, finalmente, para Mas terminar... olha
1: que algumas destas coisas tinham sido anunciadas nesse Plano Nacional de Habitação. Eu, eu também acho que, sim, eu, eu, também acho que, acho que sim. sim.
2: Certamente que sim. Só que as pessoas não ouviram, eu estou a repetir. <risos> é uma coisa, é como a história do fim dos... Do, fim <risos> para concluir, dos... para concluir, Rodrigo, para sim, eu falo que não ouvi. Eu, 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 achei que era, eu, eu achei que era preciso traduzir cada uma das medidas apresentadas pelo, pelo seu significado real. Primeira medida, subsídio de 200 euros ao arrendamento para quem já trabalha. Não é? isto significa que o elevador social no país crachou e é preciso pagar às pessoas para conseguirem pagar a sua vida. Arrendamento compulsivo, isto significa que o governo não conseguiu construir os focos que prometeu, nem consegue tratar dos imóveis que estão devolutos, aliás o despacho de 300, 3260 de 2022
3: temos que acabar com a política de portão, é do tempo da Troika. Mas, mas é
2: depósito, é verdade. Mas isso ainda é, era, era um debate sobre a habitação. O Estado paga as rendas dos incompreendores, significa que não conseguimos pôr os tribunais a funcionar, e os projetistas, assim, não temos responsabilidade, é significa bem. não conseguimos fazer a simplificação administrativa que todos desejaríamos. Portanto, a Mariana Mortágua tem razão, a maioria absoluta desistiu do país.
0: Também quem diria que o Rodrigo ia dar a razão,
1: Água, a Mortágua, a é do Bloco da Esquerda, quem sabe? Agora da aqui pode. vamos para o
0: extra-extra com o tema principal da semana. <risos> Esta semana não há como fugir ao tema, ia ser o principal, mas entretanto tornou-se o secundário graças à pujança da habitação. Depois da apresentação do relatório da Comissão Independente encarregue de apurar as situações de abusos sobre menores no seio da Igreja, o clamor subiu e muito de tom. Ao contrário das 400 vítimas, número que Marcelo Rebelo de Sousa considerava pequeno, fala-se agora em 4815 e é apenas uma estimativa. É como se Marcelo saísse para beber uma cerveja Pedisse uma média e lhe servisse uma caneca. Surpresa! Já se falou em alargamento de prazos de prescrição, já se falou em perdão, mas dificilmente se encontrará uma forma de reparar as vidas de tanta gente marcada por estes abusos e alguma dificuldade também em fazer-se justiça. Enfim, há alguma expiação possível, Pedro?
3: Ah! Uh, mas há aqui várias coisas. Eu, um, um medo que eu tenho. Prometem fazer um, que fazer aqui um. Uma declaração de interesses. Eu não sou católico. Portanto, ninguém desconfiado. Uh, é, mas é preciso explicar. E, portanto, a minha visão sobre este assunto não é a visão de uma pessoa católica que uh, digamos tem uma parte emocional ligada à questão que, que, que eu não tenho. Uh, mas uh, tenho receio... O primeiro receio que eu tenho é que isto transforme numa espécie de processo de casa-pia, que foi uma coisa já há, há, há uns anos, não é? em que, de repente se espalha uh, aleatoriamente uh, a calúnia sobre uma série de padres, só porque sim. Não é? uh, e, portanto, acho que aí tem que haver mudança. Por outro lado, também acho que o relatório que a Comissão Independente fez não é uma bíblia, no sentido em que tem que ser criticado. É inevitável que aquelas pessoas fizeram um trabalho meritório, mas certamente tiveram... Dado até o tipo de, de, de assunto que está a ser tratado, em que, em que digamos... Descobrir eh, a verdade completa é muito 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 difícil. Eh, pode ter erros e, portanto, é preciso também levar levar isso em conta. Acho, por outro lado, que a Igreja está a fazer isto muito tarde em relação ao que se passou na Irlanda, na Alemanha, eh, na própria França. Eh, acho que podia ter a Igreja Portuguesa podia ter agido mais depressa em relação a esta questão. E acho também que deve tirar consequências materiais deste assunto, depois devidamente criticado este relatório, depois devidamente apurado tudo o que for possível apurar, tem que pagar indemnizações voluntariamente, independentemente dos casos terem prescrito ou não. Pessoal assim parece que pode atingir digamos uma redenção em relação de facto ao principal pecado, para utilizar os termos habituais para quem é católico. De ter sido conivente ou ter feito encobrimento, que isso neste momento parece que é pacífico, que, que aconteceu durante muitos anos, do ponto de vista sistémico, haver, digamos, uma tentativa de abafar os casos e não de os, os, os... Portanto, parece basicamente é isto. Agora, daí. Há, quando Eu sou defensor que o Estado é laico e, portanto, há coisas em que eu acho que a Igreja não serve deve meter no Estado, mas também acho o contrário. Por exemplo, discutir. Eu, que não sou católico, se eu fosse católico a minha posição seria outra, estar a discutir-se a questão do celibato, isso é um problema da igreja, eles que o resolvam, que façam um debate lá dentro, mas acho que não deve ser misturado com, com um problema que afeta a sociedade, independentemente das questões religiosas, que é o abuso sexual sobre, 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 sobre menores, ou sobre seja quem for, e portanto acho que é um debate que temos de ter cuidado, que deve ser feito com, 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 muito, muito, com muita intensidade, não deve ser abafado de maneira nenhuma, mas que não deve ser excitado. E quando vejo o que este na sua boa vontade, a dizer, há ah, sem padres, aí a solta que, acho digamos, tem uma certa tendência, depois isso replicado pela comunicação social, tem o perigo de lançar um pânico que só vai prejudicar quer a Igreja, quer as vítimas.
0: Muito bem, Joaquim.
4: Bom, sobre esse aspecto, eu acho que o alerta uh, é importante até para sensibilizar muita gente para estarem mais atentos àquilo que foi no passado e não sei mesmo se no me presente, uma prática que não só foi encoberta, já lá vamos, ou já lá vou, uh, mas também que de certa maneira foi aceito por muita gente, católicos, sobretudo, no seio das famílias, uh, os próprios clérigos, pressionavam as crianças para não denunciar e portanto as famílias também consideravam que as crianças é melhor estarem caladas uh, e, e que eu parece-me que isto é apenas esta expressão tem sido muito usada é, 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 de certa forma isto é uma banalidade mas vale a pena de qualquer maneira referir é, isto é a ponta do iceberg parece-me eu não, também não sou católico portanto não sou sequer religioso não sei o que é que se passa no seu da igreja respeito os dogmas e as regras uh, posso achar as coisas absurdas às vezes gosto com isso, mas, de facto, isso é a Igreja que sabe. Agora, no que respeita a questões que têm implicação criminal, como a pedofilia, é evidente que isso é um problema que diz respeito a todos nós, sociedade. E, geralmente, houve uma tendência para o abafamento e, uh, se os casos são muitos ou poucos, pelo vistos são mais do que aquilo que o Presidente Marcelo dizia, isto é um problema que o embaraço um pouco a eu, porque, de facto, isto é, uh, o que foi apresentado tem uma dimensão muito maior, uh, a verdade é que existem e Uh, mesmo que sejam uh, poucos os praticantes, digamos assim, da pedofedoria, não sei, da Igreja, são muitos os que contribuíram para esse encobrimento. E estou a falar, em primeiro lugar, de, de clérigos, de bispos, de toda a hierarquia, porque não há dúvida nenhuma que as coisas eram conhecidas, porque, inclusive, o que se fazia era mudar padres de sítio para outro local, e, portanto, porquê? Porque é que se mudava? Porque era uma, uma assunção de culpa e, no entanto, uh, não era uma assunção de responsabilidade. Uh, e, portanto, o problema aqui que se levanta muito com este relatório é, de facto, o problema do encobrimento que a Igreja Católica e a hierarquia católica praticou ao longo dos anos e ao longo de décadas. E não sei se isto é um problema que se resolve uh, com muita facilidade. Eu vejo um bispo, que é o bispo Beja a explicar, vir agora ao público, dizer que só não foi, foi convocado para depor, e não, só não foi porque se tinha esquecido Agora, é admissível que um bispo se tenha esquecido de um problema que está presente no debate, na, na comunicação social, no seio da opinião pública, há, década, há, há décadas, não há anos, desde há pelo menos 10 anos, no estrangeiro, primeiro, e depois cá. E, portanto, para depor
1: junto desta comissão. Para
4: depor, exatamente, para depor pois. junto desta comissão. Porque os bispos todos foram menos dois. Uhum. Um deles era o bispo de Beja, o outro, não sei qual é a explicação para não ter ido, mas este era porque se tinha esquecido. O é, que é um bocado é, estranho. A outra questão que eu tenho visto a parte dos defensores da Igreja Católica, depois da divulgação do, do, do relatório, é que sim, sim, pedofilia pode ter havido, mas há em muitos escalões e muitos sítios no seio da sociedade. Houve o caso de Casa Pia, há as famílias, as famílias são uma grande fonte de pedofilia, infelizmente, de prática pedófila, e portanto não se sabe porque é que se sabe estar a atacar e a criticar especificamente a Igreja Católica por causa disso. Uh, por uma razão muito simples, acho eu, porque, e aí também acho que nos convoca a todos nós, é que a Igreja é suposto confortar espiritualmente as pessoas, não só espiritualmente, confortar de várias maneiras as pessoas, os crentes. E, portanto, isto é uma espécie de, uh, o que se passou, uh, por uh, raposas a tomar conta de um galinheiro. Uh, e, portanto, naturalmente, <risos> tem que ser denunciado e tem que ser criticado. E a Igreja tem particular, particular responsabilidades nisto, tal como, como tinha a Casa Pia, porque a Casa Pia também era pôr raposas de tomar conta do galinheiro, sem dúvida, mas essas instituições que têm um dever particular para com a sociedade e para com as pessoas que acolhem uh, uh, têm que ser uh, devidamente criticadas e expostas para que no futuro estes casos não se repitam e as coisas práticas sejam diferentes. Sim. Rodrigo.
0: Um católico na mesa, por favor, estas duas declarações
2: de renúncia. Sim, sim, sim. Estava aqui a pensar como é que havia de começar. Se calhar começa pelo mais simples, não é? É um caso de polícia. E, e o que é criticável, para, para além do que aconteceu, no, vamos passar à frente dos disclaimers, não é? Para além do, do que aconteceu, aquilo que é criticável é algum dia se ter transformado em cultura da organização, considerar que um caso de polícia não é um caso de polícia, é um caso eclesiástico, porque era aquilo que se passava, sim é, é, é. Ou seja, o Estado dentro do Estado. E é, é, isto é inadmissível. Inadmissível, não só para com as vítimas, mas sobretudo e também, desculpa, não é sobretudo, mas é também com os milhões de portugueses, vá centenas de milhares, para não estar a parecer exagerado, centenas de milhares de portugueses que todos os dias confiam na Igreja ou nas suas várias instituições, na IPSS, no Colégio, na Universidade. Os seus filhos, os seus irmãos, os seus avós. Portanto, isto é inadmissível para qualquer católico. Para qualquer católico. Eu, eu trouxe-vos uma imagem que eu acho que resume bem. Uh, é uma imagem no Expresso, uma belíssima fotografia. Uh, uh, aquele senhor não é importante, é só o Cardeal Patriarca de Lisboa. E este momento não é importante, é só a apresentação do relatório da pedofilia. E eu, eu acho que isto diz tudo. Uh, este senhor não é a Igreja. A Igreja não é ele acreditem, nem, nem a Igreja... Vamos esclarecer
0: que estava a dormir e que não foi chamado para junto de, eu, do Eu posso ter tido a noite
2: mais difícil de vida. Podia estar da a <risos> e
0: era como é que tu
4: sabes que eu estava a dormir.
2: Não, não...
4: Estava tarde. É, eu ah, 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 de defesa, é de defesa da. da... É, é
0: que, é que Do senhor. Nem por uma questão de aparência. Há quem diga que ele já conhecia o fim da história.
1: é Não se deve Como, é, pares, como é, das é, das que é que é
2: possível? É ele pode ter tido a noite mais difícil da vida dele. Como é que é possível?
1: E, agora,
2: como, como eu vos dizia, este senhor não é. Ele mil antes. Uhum. Uh, mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, quer dizer, é, é o momento definidor, pelo menos, do seu cargo. É, o momento definidor do é do seu uma cargo.
3: fotografia terrível. E tá. se
2: ele não percebeu isso, está, está no cargo errado. Está no cargo errado, não está lá a fazer nada. Está no cargo errado, está rigorosamente no cargo errado. Uh, para vos dizer, este senhor não é a igreja. Não é de toda a Igreja, como os padres pedófilos também não são a Igreja. A Igreja continuam a ser os milhares de leigos, os milhares de sacerdotes, que todos os dias apoiam, não é só o apoio espiritual, é que têm trabalho no terreno, de facto. Em escolas, em universidades, em IPSS, no banco alimentar, por aí fora, por aí fora, por aí fora. A Igreja é muito mais do que isto. Alguns senhores... Pela parte do encobrimento, não sequer vou falar da P. Filipe, porque eu acho que é um caso de polícia. Ponto, acabou. Não há conversa, não há perdão possível, não, não há absolvição possível. Aqueles senhores terem contribuído para que a confiança naquela instituição ficasse desta maneira manchada, é uma vergonha, é uma vergonha.
1: Pois, eu, eu estava a ouvir-vos cada um a dizer atenção que eu sou ou que eu não sou e eu que fui e não sou, mas fui em, em criança e em jovem e fui voluntariamente, porque os meus pais já tinham saído da Igreja Católica quando eu decidi pertencer, portanto, estive muito dentro e hoje estou fora há muitos anos, mas tenho gente próxima quer na família, quer amigos que são católicos Uh, como tem também de outras religiões, uh, eu penso que não temos de fazer esse disclaimer porque ouço a católicos o mesmo choque, e agora ouvimos até o Rodrigo uh, com o mesmo choque, porque evidentemente uh, não, é um é assim, não é um exclusivo da igreja católica nem de igreja nenhuma. É verdade que este tipo de instituições, na minha perspectiva de adulta, Uh, e sobretudo instituições onde a sexualidade é fortemente reprimida, favorecem a atração, por um não estou a dizer que é por causa do celibato, não acho, uhum. nem, e menos ainda. Acho, há, há uma coisa que me tem chocado, que tem estado nos interstícios desta conversa, que é a conversa sobre a homossexualidade ligada ao do celibato, que se fossem os senhores que fossem lá e casassem com as senhoras, Uh, já não havia problemas eu acho que isso é uma é um ultraje uh, à, à sexualidade humana e, e, e uh, os celibatários pode haver quem que seja os padres celibatários que de facto não que, que são convictamente não praticantes de nenhuma espécie de sexualidade uh, há com certeza não tenha menor dúvida que há como uh, ser homossexual não significa ser pedófilo e volto a repetir a homossexualidade não tem nada a ver com a pedofilia. Há outra coisa que eu gostaria de saber. Parece descalecer. que a
3: maior parte de, 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 das vítimas até são, são mulheres, mulheres,
1: são paparilhas. São está... Não são a
4: maior parte, mas são uma porcentagem maior uma do que a... nos outros do, países. Dos, dos outros países Acho que é 40
1: é. Eu tive uma, uma, uma experiência muito ténue, uh, e, que, e que contribuiu para uma afastada igreja, enquanto adolescente de 12 anos, de tentativa também de aproximação... Uh, de assédio sexual de um padre, uh, nos anos 70, eu menina, portanto sei, e não quero falar mais disso, até porque não a casos gravíssimos, uhum. não foi o meu, e vi-me embora. Portanto, uh, e além disso, olha, no dia em que foi, curiosamente, no dia em que foi feita essa conferência impressionante, e pelo menos impressionante para quase toda a gente, menos aquele senhor que estava a dormir, começou na RTP a série O Crime do Padre Amaro. Uhum. Que prova que os padres não 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 gostavam só do seu sexo, ou nem principalmente, ou já naquele tempo, não é? Portanto. Um, Sim, e, e temos casos
4: imensos, clássicos, claro. não é? Nesse, Agora, as, posso questionar
1: é? As, como é que é a instituição é organizada. Eu devo dizer que pessoalmente afastei-me, não, não só por isso, mas sobretudo porque choca-me profundamente a discriminação. Da metade da humanidade em todas as igrejas oficiais, não só na Igreja Católica, mas em todas. Há umas até onde são muito mais discriminadas na Igreja, no Islão a mulher é muito mais discriminada do que na Igreja Católica, por exemplo, portanto, vamos pôr estas coisas em perspectiva, sendo que esta comissão, não sei se foi perfeita, se não foi, mas fez um trabalho no prazo, que é uma coisa que não Sim, é tão comum claro. é no prazo, exato, com empenhamento, com independência com uma limpidez... A, absoluta, a,
4: desculpa, a comissão foi criada pela própria Igreja. Foi criada pela própria Igreja. para enaltecer mas... esse aspecto. Sim, também. mas
1: não é feita por elementos pois. da Igreja. Estava Pedro Estres, o Pedro Estrejo, o Labrinho de Lúcio... Entregaram que, esse
3: poder. A minha única crítica nisso é que foi tarde. É a única
1: coisa. Exato. E uma das coisas que Se eles concluíram
4: acharam que era melhor ter iniciativas para vítimas. Deixa-me só concluir,
1: que posso... dizer, Havia comissões diocesanas, a própria Igreja já tinha feito comissões nas dioceses e houve muita gente que foi falar com esta comissão e que disseram não fomos às dioceses porque Fulano e Cicrano já tinham ido e a única coisa que poderia acontecer era o padre ser transferido. Portanto, não, a própria Igreja, nas comissões que fez, não deu essa confiança. E esta comissão deu. Agora. Acho que daqui para a frente também tem que se estudar isso sim uh, os prazos de prescrição dos crimes de, de abuso sexual que eu penso têm de ser mesmo aumentados. Isso é uma coisa. Outra coisa é o aproveitamento da extrema-direita que veio logo dizer uh, castração química para os pedófilos. A é que aproveita aqui só é uma nota extra para informar as pessoas que a castração química não é, é, é uma coisa só uh, fisiológica. Portanto, se a pessoa quiser abusar de crianças pode abusar. As pessoas não abusam só com, a, com, o uso do corpo. com o uso do corpo, nem com a, a pilinha, para falarmos em termos que ainda... Já passamos às 11 da noite. Mas as pessoas podem abusar com outras partes do corpo. Por isso, essa, a, a extrema-direita que não venha cavalgar isto dizendo que tem de haver é, ou a prisão perpétua ou a castração química, porque isso não resolve o problema.
0: Muito bem. Vamos muito rapidamente agora às nossas gordas com as manchetes da semana. Hum.
4: Começamos pelo Joaquim, que quer falar sobre as greves do esta Sim, este, este romance, este folhetinho das greves de, dos professores nunca mais acaba. Há três semanas eu pus aqui em questão, de certa, certa maneira, sem, sem pôr em causa legítimos interesses e reivindicações, grande parte deles, dos, de, de, ou delas, dos professores, eu pus em causa a forma selvagem como se estavam a organizar as greves. Uma greve à la carte, como agora se diz, não é? Isto é, pelos vistos, põe-se um pré-aviso de greve o dia inteiro e depois isso não é respeitado. entrou se uma hora, depois cada um escolhe a hora em que quer interromper e depois às tantas já está lá, mas entretanto a criança já não vem porque já houve greves de manhã e portanto está lá o professor e recebe o salário, apesar de não dar aula... E, portanto, isso é uma coisa perfeitamente caótica, anárquica, e natural, naturalmente parece-me que vai contra a lei da greve. Isso não está ainda decidido, mas houve este parecer da Procuradoria de da República, esta notícia é do público, põe em causa a realidade da greve dos professores convocada pelo SETOP. É sobretudo este sindicato que faz este tipo de greves. Um, uh, os tribunais é que vão decidir, mas de facto há aqui aspectos que não parecem legais e já anteriormente numa greve dos médicos, se fazia uma coisa parecida, também o tribunal decidiu que a greve não era local. E ainda por cima, hoje também o colégio arbitral volta a manter serviços mínimos na greve dos professores, que era uma coisa que eu também defendi aqui e que muita gente não estava de acordo. e Também fui muito criticado por isso, mas hoje voltou o colégio arbitral a, a, a reincidir nesse aspecto. Muito bem. Há que manter serviços mínimos nas escolas.
0: Vamos ao, à notícia do Pedro Sadeu. Pedro, uma nota histórica sobre Pablo Naruda.
3: Apareceu agora um, uma notícia a dizer que... Uma exumação e uma análise por uma série de cientistas de vários países ao corpo do Pablo Neruda, um poeta laureado o no Prémio Nobel em 71, salvo erro, em 1971, comunista, que morreu 16 dias depois do golpe de Pinochet que derrubou o governo eleito de Salvador Allende. Alegadamente teria morrido por um cancro na próstata, agora está aposta a hipótese de ter sido envenenado. O Partido Comunista da Chile sempre disse que ele tinha sido envenenado, Uh, encontrou-se uma bactéria de... que provoca o botulismo bu no, corpo, no corpo do, do Neruda e uh, não sabe como é que a bactéria lá entrou. Sucede que ele fugiu do hospital na altura em que, em que morreu porque dizia que estava a ser envenenado e um motorista dele diz que viu mesmo alguém dar-lhe uma injeção. E, portanto, o que é que é o ponto aqui? A história nunca está realmente fechada. Uh, há sempre coisas novas a descobrir. A história tem sempre um pendor político. E é preciso perceber, perceber isso. E também é preciso perceber que o Ocidente não está neste mundo de mãos limpas. A CIA apoiou o golpe de Pinochet, a Margaret Thatcher apoiou o Pinochet, o AEC dos liberais apoiou o Pinochet, <risos> disse que preferia uma ditadura com o liberalismo económico do que uma democracia com um demasiado estado. E, portanto, ainda não se sabe se realmente ele foi envenenado ou não, mas isto serviu-me para eu por este ponto em cima da mesa. Bem, aqui estava para tudo Bem, estava tudo tudo com bem. Eu diria
4: que foi um, envenen... um envenenamento à moda do puto.
3: <risos> <risos> Inês...
0: Sim, ele é gosta é disso neto, é, é, é
4: verdade.
1: É o Jornal de, jornal de, de letras. letras. Por um lado, para lembrar que, é, que há um Jornal de Cultura, já foi, é verdade que já foi semanal durante um período, e agora é quinzenal, mas existe há mais de 40 anos o uh, jornal, uh, e por, muito, por mérito do jornalista e poetas é Carlos Vasconcelos, uh, foi o sítio onde eu comecei a trabalhar, também tenho uma ternura especial por aí Declaração de Interesses Hoje todos fazemos
4: Declaração de Interesses
1: <risos> Por acaso não, comecei no jornal o jornal que era um grande semanário que vendia imenso acabou o Jotel continua, uhum. para o seu público especializado e a capa as correntes de escritas um grande festival ibérico que começou timidamente há mais de 20 anos e que hoje enche um teatro, mas enche de manhã à noite, de, das 10 da manhã uh, ao, fi, uh, ao fim do dia, ou à noite, uhum. quando há sessões à noite, de gente para ouvir escritores, escritores de expressão portuguesa, e de, de, de expressão ibérica, como tu sabes, uhum. também já lá tem estado. Continua este fim de semana, eu estive lá agora uns dias, encontrei lá também Labrinho Lúcio, um dos membros desta comissão, que está lá, além de como escritor, que também é escritor, a fazer uma peça de teatro que ele próprio escreveu, a participar numa peça de teatro. E, portanto, há teatro, há cinema, há uma exposição antológica da Agostina da Bessa Luís, declaração de, de interesse dupla foi feita pelo João Botelho e por mim, mas que sobretudo Isso é uma é homenagem à Agostina. E portanto, quem estiver perto do Porto, quem estiver no Norte, perto na Povoa de Varzim, vá é lá durante este fim de semana. Poderia, como, para
2: fecharmos o um novo cartão de cidadão. Sim, é verdade. E parece uma belíssima notícia, vamos ter um cartão de cidadão novo, vai custar 9 milhões de euros do PRR. E, e, e houve alguém que fez as contas, isto tem é imensa graça, porque houve alguém que fez as contas. O cartão de cidadão foi lançado em 2005, custava 12 euros na altura, uh, entre já custa 20 euros, ele fez as contas depois, há 33 milhões de cartões emitidos a 20 euros cada dá 600 milhões de euros e a pergunta é o que é que aconteceu aos 600 milhões de euros. Para nós acabámos a precisar dos 9 milhões de bazooka europeia que era para relançar a economia. O que é que aconteceu ao dinheiro? Onde é que foi? Uh, Provavelmente terá sido gasto, certamente, na reabilitação pública com o Fundo da Segurança Social, uh,
0: certamente que Muito sim. Bem, aqui fica um tema habitual do Rodrigo, despesas do Estado, Terminamos o último a a Luz com o vídeo aberta jornada e agradecendo ao Pedro Tadeu a presença é aqui no estúdio. Vamos então ao nosso vídeo autárquico da jornada.
4: Eu fui imigrante, sou casado com uma imigrante. O meu sogro é marroquino, a minha sogra é tunisina. Por isso, há algo que gostaria de deixar muito claro. Não aceito lições de ninguém nesta matéria, de ninguém.
0: Carlos Moedas, imigrante no banco Goldman Sachs, como se sabe, mais duro do que pedalar pela cidade a é entregar fast food. Despedimos com a amizade, até para a semana.